0: tous et bienvenue à Ante de Traite. Très heureuse de vous rencontrer encore une fois et merci beaucoup de choisir notre balado. Je suis Sabrina Caron et je suis seule aujourd'hui. Mon collègue Jean-François Janel est en train de gérer toutes sortes de choses sur sa ferme. Vous savez ce que c'est. Euh, aujourd'hui à deux Traite, on a comme invité une collègue et ça me fait vraiment plaisir parce que je pense que c'est important de mettre en valeur les fermes de chez nous. Euh, chaque année, l'Actanet rend hommage aux troupeaux les plus performants et célèbre l'excellence dans la gestion des troupeaux laitiers avec l'indice de performance du troupeau, la référence en matière de gestion de troupeaux. La liste des 25 troupeaux laitiers les mieux gérés au Canada a été dévoilée lors d'un événement virtuel le 21 février 2023. Donc, on a pensé vous présenter la ferme Caribel de Saint-Paul-de-Joliette qui est arrivée première dans le palmarès des meilleurs troupeaux laitiers. L'un des propriétaires est avec nous, Isabelle Lassalle. On lui parle dans un instant. L'indice de performance du L'IPT euh, permet de comparer les performances des troupeaux laitiers du Canada en fonction de six critères différents soit la valeur du lait, la santé du pied, l'âge au premier veillage, l'efficacité du troupeau, la longévité et l'intervalle de veillage. L'indice permet aux producteurs d'évaluer leur performance globale en gestion de troupeaux, euh, de suivre les progrès de leur troupeau dans le temps, puis d'identifier des possibilités d'amélioration. Euh, cette année, c'est la ferme Caribelle de Saint-Paul-de-Joliette qui a obtenu le meilleur pointage lors du dernier Marais. La ferme Caribelle est la propriété de Luc Lassalle, de Jacinthe-Beau et de leur fille Isabelle Lassalle qui est avec nous. Isabelle, bienvenue à Entre de
1: Bien, Merci pour
0: l'invitation. Merci Isabelle de prendre le temps d'être avec nous. Euh, la meilleure ferme laitière au Canada, j'ai hâte que tu nous dises tous tes secrets. <rire> ça, c'est sincèrement la question de l'année. <rire> <rire> oui, tu as eu beaucoup d'entrevues, euh, beaucoup de. Je t'ai vu passer dans
1: une revue aussi, je crois. Oui, oui, oui on en a fait euh, quelques unes oui, ça a sorti beaucoup de mes ondes de confort. <rire> <rire> euh, Parle-nous
0: un peu de ce que ça fait finir en tête du palmarès de la planète, à part les entrevues et tout. Euh tu comme t'es super contente tu comme gagné la coupe Stanley tu euh, t'es senti comment quand tu as obtenu ça
1: euh, ben c'est sûr que tu n'est c'est pas une valeur monétaire je dirais plus que c'est plus une valeur humaine ça confirme vraiment que euh, ma manière de faire est bonne c'est très valorisant puis euh, ça donne un, un bon boost là, pour continuer mais euh, c'est ça, c'est une grosse attention soudaine.
0: <rire> euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, parle-nous de toi un peu, la ferme qui c'est une ferme familiale?
1: Oui, dans le fond, on a 55 euh, vaches en lactation. Ben, c'est sûr que depuis que je suis toute jeune, euh, c'était inné pour moi de suivre mon père, euh, j'ai toujours eu de l'intérêt euh, à partir. Que ce soit pour apprendre, que ce soit pour euh, passer mes après-midi ou juste essayer okay, de trouver un peu de son temps, malgré euh, mes faibles compétences du début. Mais euh, c'est ça, à l'âge de 10 ans, euh, j'ai découvert le monde d'exposition qui me fait voir un peu plus large. puis euh, J'ai appris un peu plus sur les soins, sur la génétique, l'alimentation. Euh, j'ai vraiment appris beaucoup. Euh, ça m'a donné un petit réseau. Puis euh, avec le temps, j'ai moins vu ma part dans les expositions. Euh, mais euh, j'ai pris de plus en plus de place dans les tables. J'ai pris des décisions, parfois très mauvaises, <rire> parfois euh, très bonnes, qui m'ont donné confiance en moi. Puis euh, avoir évolué comme ça, puis à réussir, je pense que j'ai aussi gagné euh, la confiance de mes parents. Puis euh, ça, sincèrement, ça donne vraiment un goût euh, de s'y investir. Puis euh, c'est en 2004 que... Euh, moi, j'étais en secondaire 4, que mon père a eu un accident, puis c'est là que j'ai vraiment décidé d'y aller en all ligne, puis de sauter en technique agricole à Joliette. J'ai fait mon 3 ans, puis après ça, en ben, j'ai terminé en 2008, puis en 2013, je suis devenue propriétaire avec mes parents, oui. Oh,
0: wow! Euh, L'aspect familial sur la ferme, c'est important pour vous, j'imagine, mais... Euh, T'aimes-tu ça travailler en famille? Est-ce-tu positif? Y a-t-il des défis? Euh,
1: Bien, c'est sûr que, comme dans n'importe quelle euh, entreprise, il y a des petits défis, là, mais moi, je n'ai rien connu d'autre, puis euh, ma man manière d'être me convient totalement. Euh, être petit, c'est peut-être un peu. Mais je me sens un peu plus à l'abri du manque de main-d'œuvre. Euh, c'est peut-être plus facile à trouver, à se faire remplacer. Euh, il y a une personne qui peut faire le travail seule. C'est peut-être aussi se gagner une qualité de vie. Euh, je crois que ça l'assure un suivi aussi serré des cas particuliers. Puis en étant petit, euh, des cas particuliers, on en a probablement aussi euh, un peu moins. Euh, on a moins d'âches à cultiver pour être autosuffisant euh, En étant une petite équipe aussi, la communication euh, se quand même assez facilement. Puis, euh, tu sais, je n'ai pas de gestion personnelle à faire non plus. Euh, je peux peut-être plus aussi facilement toucher à tout, à tous les aspects de la ferme. T'sais, je peux commencer en avant-midi, euh, changer les couteaux de la faucheuse, puis finir en avant-midi avec des inséminations. Euh, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh, de l'aspect ferme familiale. Puis, tu à un certain niveau aussi, grossir, c'est pas juste des stades de plus, c'est beaucoup d'investissements, c'est euh, beaucoup d'encre de terre, des plus gros silos, des plus gros équipements, une plus grosse fosse, c'est une roue qui, qui tourne beaucoup, fait que tu c'est un côté monétaire aussi très important, fait que pour toutes ces raisons-là, la petite entreprise me plaît, oui.
0: Ah, c'est bon, c'est une entreprise qui concorde avec euh, ta vision. Euh, comment vous, vous séparez les tâches à euh, être capable de prendre des congés? Dans le est-ce que toi, ton père, ta mère, si je comprends bien?
1: Euh, oui, mais on est trois c'est mes parents. Euh, on s'amuse souvent à dire qu'on a trois départements. Maman, c'est le département des finances. Euh, moi, département animal, mon père, département végétal. Mais, tu sais, ma mère puis moi, là, on va en tracteur, là, il n'y a aucun problème. Euh, mes parents me donnent des congés. Euh, ils m'aident avec les animaux. Euh, mais Puis moi, de mon côté, je donne aussi mon grain de sel dans la comptabilité, c'est surtout pour connaître le bon fonctionnement, comment que ça se arrive de quoi à ma mère que je puisse me débrouiller au moins quelques jours, là. Puis, euh, mais notre énergie est vraiment concentrée dans notre département, euh, avec minutie, fait qu'on on fait vraiment confiance pour ça. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, puis même si on est dans les foins, ben moi, j'assure aussi la santé des animaux, c'est ma priorité. Puis, euh, tu sais, si j'ai des congés, oui, là, les fins de semaine, on se sépare une. Bon, on a quatre trains, on se sépare deux trains, deux trains. Puis, s'il se dit, hey, cette fin de semaine-là, moi, je pars toute la fin de semaine, bien, la fin de semaine qui est suivi, je la travaille au complet. c'est que, non, mmh. on s'équilibre ça bien. Ouais.
0: Oui, euh, Dans une entrevue, tu as dit que ta vision et ton style de gestion, c'est l'efficacité dans la simplicité. Ça veut dire quoi, au juste? <rire> euh,
1: ben, une image là super simple, mais représentative, là, je dirais que, euh, en alimentation, mon nutritionniste là, il est bien averti que moi, je ne veux pas voir aucune poche à côté sur le soigneur. Là. Je veux que, euh, tu sais, ça il n'y a pas de flash -flas, Je veux que ce soit euh, simple pour que ce soit fait bien fait chaque jour et par n'importe qui. c'est ça Je pense qu'il faut garder ça simple pour, euh, pour ça. Il n'y a rien d'effet pour flasher. Euh, tout est fait plutôt pour euh, l'autonomie puis euh, pour se comparer à soi-même. Primordialement, on fait une gestion de groupe puis euh, même ma top, à rentrer dans le moule. Et être efficace, je pense c'est se donner une qualité de vie. C'est demain ce qu'on fait et mettre du cœur. Que c ça.
0: En gros, là, produire le max avec le minimum d'efforts puis de dépenses. Excellent. Euh, nous sommes en conversation avec Isabelle Lassard de la ferme Caribelle. On reprend ça après un court message dans, de notre commanditaire. Comme chef, je composte beaucoup. C'est ma façon de redonner à la terre. Salut, Jeanne! Comment les producteurs laitiers prennent-ils soin de notre planète?
1: À la ferme, on composte le fumier. Ça permet de réduire notre empreinte carbone. Le fumier enrichit aussi le sol, ce qui aide à faire pousser les récoltes.
0: Ah, c'est comme le cercle de la vie.
1: Oui, on travaille à bâtir un avenir durable. Moi, je suis partant. Et toi?
0: Je suis partant. C'est ça, l'avenir laitier, carboneutre d'ici 2050. Et nous sommes de retour avec Isabelle, la soeur de la ferme Caribelle de Saint-Paul-de-Joliette, première au palmarès des meilleurs troupeaux laitiers pour euh, l'IPT. Euh, Isabelle, parle-nous de la ferme un peu, votre troupeau ressemble à quoi Êtes-vous en stabulation libre euh, Parle-nous de, de ça en détail. Oui,
1: Mais, euh, on est en robotique depuis euh, 2013, donc en stabulation libre. Euh, en ce moment, euh, j'ai 55 vaches. Euh, dont euh, ouais, euh, une cinquantaine euh, au robot euh, Mes 0,2 ans, j'ai 32 têtes. En tout, on a 112 kilos de lait. Puis, euh, c'est ça, notre troupeau, il est fermé. C'est une concession que je fais, là euh, mais je n'ai pas de pétain, je n'ai pas de néospora, je n'ai pas de leucose. Mon troupeau, il est relativement sain. Donc, euh, ça, je pense que c'est un... C'est ça. <rire> ça vaut quelque chose. <rire> <rire> oui, c'est ça. On a fait la paix d'esprit, oui.
0: Puis, euh, dans le fond, ils mangent quoi, tes vaches?
1: Euh, c'est à peu près la moitié-moitié, place de foin et en de maïs. On a un maïs sec qui est euh, un petit VIP. Ensuite, il euh, y a la moule au robot là, qui est euh, selon des tables, selon le stade de lactation. Et, euh, puis, à un niveau, là, le, la table de challenge. Mais euh, c'est quand même assez simple, là. Tout à RTM, dans le fond? Oui, oui. Puis, ben, on appelle ça une ration partiellement mélangée, ah. puisque euh, la moulée est au robot. Mais oui, RTM, oui. Ah. Mais lui, on l'a depuis euh, 2000. Il est, il est plus vieux que le robot pendant le long,
0: ouais. Puis quand vous avez fait la transition au robot cas, vous avez conservé le même troupeau, ça a bien été?
1: Oui, j'ai pas acheté d'animaux, euh, même que je m'en étais gardé un peu plus d'un coup, qui arrive de quoi, mais finalement, là, tout a super bien été. On a, on a été bien, bien
0: aidés. puis côté génétique, est-ce que tu fais des choix différents, euh, des autres producteurs? Euh, qu'est-ce qui fait là, que... Est-ce qu'il y a un aspect génétique qui aide dans ta régie?
1: Euh, ben c'est sûr, là, la vitesse de traite, euh, un impact, là, en ayant juste un robot, c'est l'inconvénient du robot de traite. Euh, ça a une grande influence, mais ou sinon, euh, c'est sûr, qu'est-ce qui... qui le placement des euh, la locomotion, là, les pattes aussi, on fait attention. Mais euh, depuis, je suis tout le temps fait attention à ça, mais principalement depuis le robot, c'est vraiment la vitesse de traite parce que je mets une plus grosse en face. Ouais.
0: On t'écoute, on a vraiment l'impression que c'est vraiment une fille de troupeau, une fille de vache. Euh, la réputation des vaches de la ferme Caribelle, c'est qu'elles sont vraiment affectueuses, que j'ai lu. Est-ce que c'est vrai?
1: C'est sûr qu'on ne peut pas vraiment se comparer d'une ferme à l'autre comme ça, mais on, on a beaucoup d'agréments à travailler avec elle. Euh, C'est sûr qu'il y en a tout le temps quelques-unes qui ressortent du lot côté affectuosité, mais euh, depuis la stabulation libre, je, je trouve qu'elle se développe davantage une personnalité. Puis, il y a le côté robot là, euh, qui apporte une atmosphère quand même très calme. Euh, C'est très commun d'avoir la majorité des vaches au repos pendant les trains euh, il n'y a pas d'heure de pointe, il n'y a pas de stress. Et puis autant pour l'animal que pour euh, les humains qui y travaillent, là, en, ayant, en en étant moins serré dans leur l'horaire, euh, je pense qu'on prend plus le temps des, des minouchés là, des. <rire> ouais. c'est.
0: En tout cas, moi, on m'a dit que les troupeaux qui étaient euh, gérés par des femmes étaient beaucoup ah, plus oui. affectueux. Mais Je ne sais pas si c'est vrai, mais. Il y a
1: peut-être là, on a fait
0: peut quelque pas. chose de plus que, que d'autres. <rire> euh, euh, en détail, là, ta ferme, euh, quand tu es arrivé, ça fait environ 10 ans, dans le fond, que tu es euh, sur la ferme. Euh, c'est quoi les améliorations que tu as fait au fil du temps? Là, on sait que depuis 2013, vous êtes en robotique, mais avant ça, tu avais préparé le changement, puis comment le processus s'est fait? Euh, euh,
1: dans le fond, tu veux savoir après 2013? Euh, ouais, à partir de robotique l'évolution? Ouais. Oui, dans le fond. Euh, en 2013, là, en même temps où que je me suis associée, on a rentré le robot, puis ensuite euh, on a rénové la vieille étape euh, pour l'étape des d'épars, pour créer tout soit en stabilisation libre. Puis là, s'en est suivi là un autre, un troisième silo. Euh, on a racheté un 60 acres de terre. Et puis là, des, des petits investissements d'appoint, comme les caméras, la génératrice, un troisième aliment au robot. Un repousse fourrage. Puis tu sais, on s'est amélioré dans la machinerie aussi. Puis dans, dans la remise à la machinerie, un gros don. Mais surtout, là, en 2013, on avait 44 kg de quota. Puis là, on est rendu à 72 kg de quota. Tout le temps, un petit peu par petit peu, selon notre capacité d'achat.
0: Ouais. Vous vous améliorez régulièrement J'imagine qu'il n'y a pas d'année que vous ne
1: faites rien au peu. Non, ben tu sais, on est tout le temps assez constant à part quand on a bâti euh, les tables là, avec le robot, on n'avait pas le choix de faire un gros investissement d'un coup, mais on respecte beaucoup notre capacité euh, de pour payer notre, euh, notre capacité à investir. On ne s'embête pas trop. Fait que tout le temps un petit peu par petit peu selon euh, selon la main là, qui, qui en est en cause. Ouais.
0: Puis vous faites des petits changements un petit peu par petit peu, euh, puis toujours en gardant vos objectifs en vue, j'imagine.
1: Oui, dans le fond, comme cette année-là, on a beaucoup investi dans le confort des animaux. Là. On a ajouté 13 femmes d'appoint. Euh, puis, on a encore acheté un petit peu de coton, on a rénové une petite partie de la bâtisse, mais euh, nous on vise, autres, on vise plus puis, euh, pour euh, le voyons la la performance et la qualité de vie que pour euh, euh, que pour flasher, là, que pour euh, on se compare à soi, puis on veut s'améliorer Oui. Ouais. Ouais.
0: Y a-t-il <rire> des, des choses dans ton état ou dans la manière que tu fais qui fait que tu réussis plus que d'autres dans ta gestion de troupeau?
1: Ça, c'est une très bonne question parce qu'on ne sait pas comment les autres fonctionnent tu sais j'ai pas l'impression d'avoir des petits secrets essayé d'appliquer le plus possible ce qu'on me qu dit de faire que tu la théorie mon nutritionniste là peu importe les changements j'ai euh, je, je suis transparente envers lui de qu'est-ce qui est -ce qu a, je, mes casteurs, je pense que c'est plus de la minutie puis une série de bonnes actions qui ont fait un succès je pense pas que ce soit quelque chose de très précis qui fait que euh, on réussit à en être là là non plus je,
0: est-ce que ça se peut que la, cons la constance ait un impact? Parce que tantôt tu disais si c'est une journée de soins, mes vaches c'est ma priorité. Est-ce oui, qu'il n'y oui, avait oui. pas une partie du secret là-dedans? C'est que si tu es dû pour faire telle opération tel jour, peu importe si c'est les semences si c'est les soins, ben tu vas la faire. Oui,
1: oui, je pense que ce terme est bon là. Euh, ne pas procrastiner. Oui, la constance. Je pense que c'est. C'est
0: un gros plus, c'est un, un gros point pour la réussite. Vous, euh, après une nomination comme ça, est-ce que tu penses que ça va être dur les autres années? Est-ce que tu vas arriver toujours numéro un ou tu sais, est-ce que tu fais encore plus d'efforts pour maintenir ou euh, tout ça ne te dérange pas? Il peut y avoir des moins bonnes années. Ça va t'affecter euh, de ne pas... Euh, mais peut-être que tu vas rester plus que 10 ans dans le top du classement aussi, là, mais on le sait pas. Là, mais est-ce que, dans le fond, tu veux toujours t'améliorer? fait qu'en théorie, tu vas pas mal conserver ta place, à moins de grandes bad
1: mais Oui, on veut toujours s'améliorer. Je vais peut-être trouver mon point faible pour essayer de le remonter, mais ça, je le fais tu sais, je le fais pour moi, pour ma satisfaction personnelle. La pression, là je la ressens plus de l'extérieur, sincèrement. Euh, le numéro 1, la top 1, je le considère plutôt comme un accomplissement qu'un objectif. Mes décisions sont toujours prises en fonction de mes valeurs et non d'une reconnaissance. Et si j'ai des animaux qui avortent, une bonne bête, d'une bonne famille, je risque de persister à vouloir la mettre en veau au, au pire d'être euh, tarie plus longtemps, ce que j'appelle hypothétiquement pas correct, mais... Oui. Euh, c'est ma valeur, puis moi je, suis, je me sens plus à l'aise de persister à la garder que de la vendre pour garder un classement et de me mettre une pression pour rien. Ça reste quand c'est du vivant. Puis en étant une petite entreprise, les aspects de l'IPT de qui sont à pourcentage, euh, euh, mon contrôleur laitier m'a déjà compté qu'une vache équivalait à 20 points de moins un année dans le sens que mon pourcentage varie beaucoup plus vite qu'un gros troupeau. Tu sais, ça reste que c'est du vivant, puis je veux pas me mettre de pression avec ça parce que c'est vrai que c'est au Canada, puis euh, entre, entre moi et le 70e, je veux pas dire que le 70e est moins bon. Moi là, c'est ça. Il y a le facteur chance, je pense aussi à travers ça. Oui, je
0: comprends. Dans le fond, tu te sers de l'IPT pour un outil personnel. Là, tu es arrivé numéro un, tant mieux, c'est le fun, oui. ça, ça te donne oui. des fleurs, mais euh, ça reste que c'est un outil pour toi, puis tu t'en sors d'une année à l'autre pour oui, t'améliorer toi-même, pas pour euh, être la meilleure au monde. Je comprends, je. <rire> je
1: comprends le principe. Voilà. Oui, et voilà, exactement, oui.
0: C'était super intéressant, Isabelle. Un gros merci d'avoir pris le temps de venir jeter à Entre de deux Bien,
1: Ça a fait un grand plaisir. Merci pour l'invitation.
0: Euh, au plaisir de se rencontrer en vrai un jour. <rire> oui, oui. Merci à toi. Avec plaisir.
1: Merci, au revoir.
0: C'est déjà tout pour cet épisode de Cut. J'en profite pour souligner que dans quelques jours, c'est le jour du souvenir. Chaque année, les producteurs laitiers du Canada se joignent à des millions de Canadiens pour porter un cupcake à l'approche du 11 novembre. C'est une façon de montrer qu'on appuie les anciens combattants et leurs familles tout en exprimant qu'ils se souviennent des hommes et des femmes qui ont servi dans les forces armées canadiennes. Les PLC se sont associés à la Fondation nationale de la Légion canadienne pour aider à collecter des fonds et à sensibiliser le public à sa campagne de collecte de coquelicots. Présentement, à la boutique du lavage bleu, vous pouvez acheter une casquette à motif camouflage. Pour chaque casquette vendue, les PLC feront don de la totalité des recettes à la Fondation nationale de la Légion. Pour acheter une casquette, visitez le site des producteurs laitiers du Canada. C'est bien simple. Euh, on en a même commandé là, chez nous. Puis euh, on les a reçus rapidement. Là. Fait que, euh, ça vaut la peine. Je veux prendre quelques secondes qu'il nous reste pour vous remercier d'avoir été à l'écoute de notre balado. Si vous avez des idées de sujet ou des questions ou des commentaires, écrivez-nous sur Facebook ou sur notre compte Twitter. S'il vous plaît. N'oubliez pas de partager ce balado avec vos collègues et amis. Un gros merci à notre invitée Isabelle Lassalle de la Ferme Caribel. Merci à notre réalisateur Bruce Sargent et à notre producteur Carl Bélanger. À très bientôt pour un autre épisode deux traits.